0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Reihe kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und wir reden heute über Lean Innovations bzw. über minimal erfolgreiche Produkte. Da gibt es die Abkürzungen MVP, aber wir werden auch gleich sehen, auch gerne MWP. Die Abkürzung MVP steht dabei für Minimal Viable Products, also minimal brauchbare, funktionsfähige, oder lebensfähige Produkte. Und das Ganze entspringt der agilen Methodik von Lean Startup, entwickelt vom Eric Ries und Steve Blanks Und wir werden gleich sehen, MVP ist schon mal ziemlich klasse, aber die Steigerung ist dann MBP, wie es dann durch intensive Diskussionen auch mit meiner Lektorin für mein letztes Buch dann erarbeitet habe und vor allen Dingen basierend auf sehr, sehr vielen Coaching-Erfahrungen, die ich da in den letzten Jahren mit meinen Mandanten sammeln konnte. Schlanke Innovationen, also Lean Innovations, naja, darunter verstehen wir wirklich effiziente Vorgehensweisen Kostengünstige, schnelle, zielorientierte Vorgehensweisen, die wirklich dazu führen, dass man zügig Innovationen entwickeln kann. Also sei es neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Prozesse oder Geschäftsmodelle. Und diese Lean Innovations basieren wirklich auf den Grundgedanken, schnell vorzeigbare Inkremente, also etwas, ein Produkt zu haben, eine Studie zu haben, irgendwas Greifbares, mit dem man bereits mit Kunden Testkunden interagieren kann. Sehr gerne arbeitet man da bereits mit Prototypen. Es gibt sogar explizite, auch agile Methoden, die sich dann auch Rapid Prototyping nennen. Aber ein Prototyp, der hilft uns zumindest schon mal, sagen wir mal, ästhetische, ergonomische, geometrische, technische oder funktionale Eigenschaften zu prüfen. Aber so richtig überzeugend in der Interaktion mit Kunden ist das dann oft doch nicht. Und Genau hier hilft jetzt der MVP-Ansatz von Eric Rees und Steve Blanks. Dabei steht MVP für Minimal Viable Product. Das kann man übersetzen quasi mit minimal brauchbares oder äh, funktionierendes oder überlebensfähiges Produkt. Und es geht bereits um ein vollumfänglich nutzbar und zuverlässiges Produkt. Also anders als bei einem Prototypen, wo wir nur Eigenschaften prüfen können, also ästhetische, ökonomische, geometrische, technische oder funktionale Eigenschaften prüfen können, ist es jetzt hier bei einem MVP wirklich ein fertiges Produkt, welches wir mit dem Kunden und am Kunden nicht nur testen, sondern direkt im normalen operativen Einsatz ja, erleben können. Ich stelle es immer ganz gerne so in im, im, einem Dreieck dar, wo drei Ebenen sind. Die unterste Ebene ist die Funktion das Funktionelle. Und ein MVP deckt jetzt nicht alle 100% aller Funktionen ab, die ein Kunde schon haben will, aber einen wichtigen Teil bereits. Und die zweite Ebene ist dann die Ebene der Nutzbarkeit und Zuverlässigkeit. Und das ist wichtig. Ein MVP kann man bereits nutzen und es ist zuverlässig. Oft wird hier immer mit mir diskutiert, naja Markus, wir sind deutsche Unternehmen, da gilt das Motto Made in Germany. Wir haben also einen Qualitätsanspruch. Und wir können doch jetzt nicht nicht perfekte Produkte auf den Markt bringen, weil viele verbinden ja mit Agil ja schnell, aber nicht perfekt. Naja, was heißt jetzt perfekt? Im Sinne von einem MVP ist das bereits ein voll nutzbares und zuverlässiges Produkt. Das ist zwar nicht, deckt nicht alle Anforderungen ab. Also es hat nicht 100% alle Anforderungen, die wir jetzt schon drin haben, aber die zentralen, minimalen, die wir jetzt benötigen und um mit einem Kunden wirklich ein fertiges Produkt liefern zu können, das ist bereits dabei. Oder anders formuliert, es kommt ja sehr, sehr häufig gerne das Bild hier äh, von einem Kollegen von mir, nämlich vom ähm, Henry Kriegberg. Der hat das Bild da gemalt, wenn man eine Anforderung stellt, man soll eine Mobilitätslösung entwickeln, dann wird immer gerne das Bild nicht gezeigt, dass man ein komplettes Auto baut und die einzelnen Schritte, die es zum Auto bauen, braucht, sondern einfach nur ein Skateboard, weil ein Skateboard ist bereits eine Mobilitätsanforderung oder eine Mobilitätslösung. Und so ist es auch mit MMVP. Ein Skateboard ist nutzbar und zuverlässig. Wir bieten eine richtig gute Lösung. Wir haben eine richtig gute Qualität. Allerdings beim Skateboard und nicht beim kompletten Auto. So, jetzt wenn ich natürlich sage, es ist ein Dreieck, an was ich da immer denke und was ich auch immer in meinen Coaching-Sessions dann male, mit der ersten Ebene der Funktion, der zweiten Ebene Nutzbarkeit und Zuverlässigkeit, dann kommt natürlich noch eine dritte Ebene zu, nämlich die Ebene. Und die ist jetzt ganz besonders wichtig. Ein MVP lässt sich bereits verkaufen. Wir reden von einem verkaufbaren Produkt. Und das macht nochmal den großen Unterschied zu einem Prototypen ähm, klar. Denn Prototypen können wir selten verkaufen. Und hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges bei diesem MVP. In dem Moment, wo wir es auch dem Kunden verkaufen können, haben wir erstmal wirklich getestet, kommt das beim Kunden überhaupt an? Ist der bereit, er bereit, dafür Geld zu bezahlen? Aber doch fast viel wichtiger ist, dass wir dieses Geld nutzen können, um in die interne Situation zeigen können, hey, die Idee, die wir da haben, diese neue Innovation, die bringt es wirklich, die hat einen Vorteil, die, die schafft es, dass wir damit Geld verdienen können. Und damit können wir die ganzen internen Barrieren, diese ganzen Kritiker, diese ganzen Bremser und Blockierer, die uns immer sagen, das wird doch sowieso nie was, das wird niemals vom Markt akzeptiert werden, das Gegenteil beweisen, wir können Überzeugungsarbeit leisten. Und deswegen ist es besonders an diesem MVP und deswegen bin ich so oft so verliebt in diesen Gedanken MVP, dass wir damit Geld verdienen können, um die ganzen internen Barrieren mit schnellen Erfolgen überzeugen zu können. Hey, macht mit, es lohnt sich. Also ich merkt beim MVP-Ansatz, da kann ich schon richtig Betriebstemperatur bekommen. Aber ganz spannend war dann, dass ich in der Zusammenarbeit mit meiner Lektorin, mit der Anke Schild, für das neue Buch Digital Leaders aus dem Gabal Verlag, dann eine ganze Reihe von Diskussionen hatte über ähm, diesen MVP-Ansatz und wie ich ihn so in der Praxis erlebe, in meinem Coaching, bei den ganzen verschiedenen Mandanten. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass ich etwas anderes schon erzählte, als was ich jetzt bisher so verstanden hatte mit MVP und was auch Eric Rees in seinem Buch so formuliert hatte. Und wir haben gemerkt, da ist noch mehr. Da ist noch mehr denn das reine Skateboard konkret, das macht bei manchen Kunden keinen Sinn mehr, das anzubieten, denn wenn die schon Skateboards haben, wollen die kein Skateboard wieder haben, die wollen was anderes haben. Und da ist mir bewusst geworden, MVP, Minimal Viable Product, das reicht vielleicht nicht unbedingt, um in neue Bereiche reinzukommen, um neue Geschäftsmodelle zu erreichen, um als Startup und als Adidas Unternehmen wirklich sensationell neue Bereiche, die berühmten blauen Ozeane entdecken zu können. Und da kam uns der Gedanke von einem solchen MWP, also einem minimal wertvollen Produkt. Oder auf Englisch würde man es wieder jetzt mit MVP abkürzen, aber diesmal als Minimal Valuable Product. Und dieses MWP, das hat natürlich als Grundlage erstmal die Grundgedanken von MVPs, das ist klar, aber hat jetzt nochmal was Besonderes und das will ich auch wieder in einem. Dreiecksbild mal grafisch darstellen, quasi beschreiben und auch wieder mit drei Ebenen. Und diese drei Ebenen basieren auf dem bekannten Kano-Modell. Kano, das war ja ein Professor für Marketing, für Kundenzufriedenheit, Kundenbindung in Tokio, der 1984 sein Modell entwickelt hatte mit drei Anforderungsebenen oder Bedürfnisebenen, die man als Kunde hat und erst wenn alle drei bedient werden, schafft man es als Kunde von einem Produkt oder von einem Leistungsanbieter wirklich überzeugt zu werden. Also andersrum formuliert, wenn du ein Nutzenführer sein willst, musst du drei Ebenen eines Kunden ansprechen und nicht nur ein oder zwei. So, was sind die Ebenen? Ganz unten sind es die Basisanforderungen. Das sind latente Anforderungen, Bedürfnisse, die ein Kunde immer hat, die ja, das wird jetzt spannend, aber oft gar nicht kommunizieren kann. Also das sind Grundannahmen, die ein Kunde einfach hat, wie zum Beispiel Sicherheit, Qualität, Vertrauen, die müssen einfach bedient werden. Wenn die nicht bedient werden, kündigt der Kunde mit der sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Also die Basisanforderungen. Gehen wir wieder zum Thema MWP zurück. Ein MWP muss nicht alle Basisanforderungen abdecken, aber ein Teil. Und diese Teil aber seriös und absolut zuverlässig. Die zweite Ebene ist dann die Ebene der Leistungsanforderungen. Das sind die Anforderungen, die ein Kunde uns üblicherweise auch mitteilt, wenn wir ihn fragen, was er von uns erwartet. Also wenn wir den klassischen marketing nehmen, nämlich Listen to the Customer, erzählt er uns Leistungsanforderungen, aber übrigens nicht Basisanforderungen. Diese Leistungsanforderungen werden beim MVP auch wieder nur zu einem Teil abgedeckt. Also ich muss nicht 100% aller gewünschten Anforderungen abdecken, aber nur ein Teil und hier wird es ganz spannend Oft wissen ja die Kunden auch gar nicht, welche alle Leistungsanforderungen wir haben, denn wir wollen ja mit MWPs neue Märkte erobern, neue Kundenbedürfnisse erobern. Also wir decken nur einen Teil der auch selbst von uns definierten schon möglichen Leistungsanforderungen ab. Jetzt haben wir aber bisher nur ein normales Produkt hinbekommen, weil der Kunde konnte uns das auch irgendwo schildern. Die Leistungsanforderungen kennt er ja bereits. Aber das Spannende ist beim Kano-Modell die dritte Ebene, nämlich die Begeisterungsanforderungen, Delightful Requirements heißt es beim Kano Und diese Begeisterungsanforderungen, das sind die, die einen Kunden überraschen, das sind die, die einen faszinieren von einem Produkt. Das ist das, was er noch von keinem anderen Wettbewerber kennt. Das ist das, wo er sagt, wow, tschaka, hier habe ich was Tolles, Neues gefunden, dafür bin ich auch vielleicht gerne bereit, mehr Geld auszugeben. Und ein MVP, und das ist das Besondere, deckt jetzt auch ein Teil schon von Begeisterungsanforderungen ab. Also wir versuchen nicht alles zu schaffen, was einen Kunden begeistern könnte, aber wir haben wenigstens schon mal einen kleinen Teil in unserem Produktangebot dabei, mit dem wir einen Kunden begeistern können. Kommen wir nochmal auf das Bild von gerade eben eh dem Skateboard zurück. Und Stellen wir uns mal vor, wir wären in einem Markt, von dem es schon, in dem es schon sehr viele Skateboards gibt. Dann wäre ein Skateboard lediglich ein MVP, nämlich ein, ein weiteres Produkt, mit dem wir Kunden austesten können, aber wir können sie nicht begeistern. Anders wäre es, dann wäre nämlich ein Skateboard ein MVP, wenn es noch gar keine Skateboards geben würde. Denn dann müsste man nicht gleich auf das große Auto zielen, sondern wir können bereits mit einem Skateboard Kunden begeistern und ihnen eine neue Erfahrung, nämlich der Mobilität, eröffnen. Und genau das ist das Besondere an diesem mwp ansatz der auf dem Kano-Modell basiert, denn wir schaffen es, Kunden zu begeistern, indem wir sie überraschen und überraschen heißt, dass wir ihnen etwas bieten, was sie selbst gar nicht erwartet haben. Das heißt, auf gut Deutsch, hätten wir nur den Kunden zugehört, listen to the customer, der klassische Marketingansatz, hätten wir diese Bedürfnisse nie gefunden. Denn sie waren ja noch nicht im Bewusstsein des Kunden. Wir mussten sie entdecken und entdecken geht nur mit dem kunden und dazu brauchen wir mwps wir fangen an mit einem kleinen mwp der nur ein, eine erste überraschung dem kunden bietet wir können auf einmal das, das produkt dem kunden verkaufen wir generieren geld können damit die internen barrieren überwinden aber stellen auch fest dass sich noch viel mehr weitere bedürfnisse äh, damit eröffnen die wir dem kunden noch entlocken können und dieser ansatz mit dem Kunden zu lernen. Das ist das Besondere an einem MWP. Es gibt noch sogar noch weitere Vorteile, die man mit MWPs generieren können, Wie zum Beispiel, dass man oft feststellt, mit diesen Begeisterungsfaktoren erreicht man eher andere Zielgruppen, andere Kundengruppen, als bisher die Bestandskunden sind. Aber das nur mal so am Rande erzählt, denn ich kann noch ganz viel über MWPs und Lean Startup berichten. Insofern erstmal für heute genug. Ich grüße euch ganz herzlich, bis bald, euer Markus.